0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de Mentes Saludables. Hoy, Lucero, eh, traemos un tema importantísimo, fascinante, porque estamos hablando de qué es el apego. El apego es algo muy básico, es algo muy importante en nuestra personalidad, de cómo se forma nuestra personalidad o carácter, que es lo mismo. Y nos indica o nos puede indicar el modo de actuar el modo de relacionarnos con los demás, el modo de gestionar y expresar nuestras emociones e incluso también para poder elegir una pareja, el apego puede influir. Es, está íntimamente relacionado con el tipo de apego que se desarrolla en la infancia entre los papás o los cuidadores y el infante. Y nosotros vamos a mostrar aquí en este episodio qué es el apego, qué tipos hay según la teoría de John Bowlby, un psicoanalista, qué implicaciones tienen en nuestra vida ya posterior, en la adultez, y cuáles son los comportamientos que cada estilo de apego que marca este psicoanalista y cómo influyen en las relaciones íntimas.
1: Y es muy importante y cada vez que, que de pronto llega un pacientito infantil a consulta, una de las cosas más interesantes es ver cómo este niño o esta niña tiene apego hacia sus cuidadores. Y eso va a determinar cómo va enfrentando la vida, los retos, entrar a guardería, entrar a kinder, relacionarse con sus amigos. Entonces, es muy importante revisar eso tanto en los niños como también nosotros como adultos.
0: Así es. ¿Y qué te parece si empezamos primero definiendo pues qué es el apego? El apego lo podremos definir como un vínculo afectivo que se va a establecer desde los primeros momentos de la vida entre la madre y el recién nacido o también puede ser la persona encargada del cuidado. El establecimiento del apego desde la infancia más temprana se relaciona principalmente con dos sistemas. El sistema exploratorio, el cual le permite al bebé que contactar con su ambiente físico a través de sus propios sentidos, sus manitas, su olfato, etcétera, Y el sistema afiliativo, mediante el cual los bebés... Se, con, se contactan con otras personas. Esto podría ser algo de concepto de lo que es el, el apego. A mí se me hace muy interesante cómo el apego, dependiendo cómo esté formado este apego, que es este vínculo con la madre o el cuidador, en la primera infancia, desde que el bebé nace, va a dar y va a generar lo que es la seguridad que el bebé necesita para, para interactuar con el mundo. Y esta seguridad... ...la va a obtener de la madre... ...cuando está cercano a la madre... ...pues definitivamente el bebé se va a sentir seguro... ...protegido y demás... ...pero la seguridad que logre aprender... ...o entender el bebé... ...o sentir con la madre... ...es el que le va a permitir al bebé... ...explorar este mundo... ...y, y como acabo de decir ahorita... ¿no? ...la exploración tiene que ver con... ...las cuestiones de tacto... ...al principio va a explorar primero su cuerpo... Va a explorar juguetes, va a explorar cosas que le pueden llegar a su mano y se las mete a la boca, etcétera, ¿no?
1: Bueno, y dentro de este apego hay tres componentes muy importantes. Un componente es la construcción mental que el niño va a ir haciendo. Es decir, va a ir creando representaciones mentales de pertenencia, de qué es lo que significa, etcétera. Entonces, dentro de este apego, este apego le va a permitir esa construcción al niño mental que no se ve, que no puede salir en, en una tomografía ni en un electro, pero ahí está, la cual le permite a él sentir que es, que está, que
0: pertenece. Que también esta pertenencia tiene que ver con mi mamá me pertenece, o sea, mi mamá diagonal seguridad me pertenece y por lo tanto como me pertenece la tengo conmigo y cuando la tengo conmigo me siento seguro.
1: Bueno, y dentro de esta de esta pertenencia, de una u otra manera, en algún momento, esta fusión o esta cercanía con la madre tiene que irse separando, que ya después viene un proceso de separación, individuación, etcétera, ¿no? O sea, no queda como con este sentimiento de pertenencia para siempre, porque entonces no debería
0: <risa> Claro, o no debería quedar, aunque precisamente ahí es donde se van haciendo las patologías que se representan cuando ya crecen, ¿verdad?
1: Así es. Bueno, lo más sano sería separación e individuación, que claro. ojalá que se dé en la mayoría de los casos, pero bueno, esperemos que. La otra, el, el otro componente, tiene que ver con la unión afectiva. Es decir, todos esos afectos, sentimientos de alegría, de bienestar, o sentimientos negativos que se dan en esa relación o en ese vínculo, tienen que ver también con el apego, ¿no? Ahorita, cuando veamos los tipos de apego, vamos a ver todas esas tonalidades del afecto que se pueden dar en cada uno de los apegos. Y el tercero tienen que ver con todas esas conductas de apego que van a tener un contacto privilegiado. Es decir, que de una u otra manera, este niño va a tener experiencias exclusivas, específicas con este cuidador que van a ir determinando ciertas pautas. Entonces, bueno, es muy interesante estar viendo como las posibilidades dentro de los tipos de afecto que nos permitan a nosotros identificar tanto como padre, madre o en nuestros hijos el tipo de apego que se va desarrollando.
0: Y es muy importante marcar el tiempo en donde se genera el apego. Es a partir del, del, tra del transcurso del primer año de vida del infante en donde nosotros podemos generar el, el apego con el cual nosotros vamos a poder integrar dentro de nosotros mismos y empezar a vivir con él, que nos va a permitir precisamente obtener esta seguridad que el bebé necesita para poder entonces estar preparado hasta biológicamente después del primer año para empezar a explorar lo que es la vida. Y en esta exploración tiene que ver con ir y buscar o estar con otras personas diferentes a la madre o el cuidador. Y entonces si el bebé tiene una, un apego seguro, un apego, o sea, si le produce una tranquilidad este apego, va, va a poder hacer una transición hacia otras personas con más seguridad porque siente esto con referente a la madre.
1: Y podemos ver eso en la capacidad de adaptabilidad en los niños. De pronto llegas a una piñata. Bueno, en algunas ocasiones por pandemia a lo mejor van a ser menos niños o lo que sea, pero... La idea es llegar y observar cómo se van relacionando los niños. Y hay niños que desde que llegan con sus papás, ni siquiera le dicen adiós a los papás y ya están arriba del resbaladero. Y hay otros niños que se ven temerosos. O sea, su carita es en dónde estoy, quiénes están aquí, y se agarran de la mano de los papás y dicen, no me voy de aquí hasta saber que este lugar es seguro. Claro,
0: claro. Y entonces ahí se ve la confianza del niño hacia el mundo. Y otro de los ejemplos que me hiciste recordar con esto es cuando el niño llega al kinder y el primer día de clases la mamá lo deja o el papá lo deja y el niño se va corriendo al salón feliz y ni voltea a despedirla. Y muchas veces el apego tiene que ver con que quien se queda llorando, quien se queda triste es la mamá. Y, y ahí es donde también vemos el tipo de apego también desde, desde el otro lado. ¿no? El que se apega también es el padre y la madre. Al, al hijo
1: claro que sí los papás las mamás tienen un tipo de apego y a veces coincide y a veces no coincide con el apego del hijo es decir bueno ya que veamos los tipos podemos hacer algunas combinaciones como ejemplo pero no es a fuerza que tengan que tener el mismo tipo de apego ahora también hay que tener cuidado porque de pronto hay niños que son muy indiferentes como si está mi mamá o no está mi mamá si está mi papá o no está no me importa Aguas. Porque eso no es ser un niño seguro. Pero bueno, ahorita vamos a ir viendo los tipos y vamos a ir definiéndolos, especificándolos y poniendo ejemplos.
0: También el apego es el encargado de proporcionar una seguridad en el niño también en situaciones de amenaza. Este, este apego le permite al niño que, donde, que puede explorar el mundo, sentirse seguro y poder enfrentar. Enfrentar cuando puede hablar o cuando puede interactuar para poder defenderse en alguna situación o bien correr y salvaguardarse de algo que siente peligroso. Esto también puede ser eh, una cuestión de apego. Es.
1: Bueno, ¿y qué te parece, Fernando, si empezamos a hablar de los tipos de apego que habla John Bowlby? Y también hay algunas otras investigaciones de Mary Ainsworth y Solomon que de una u otra manera han nutrido Todas estas especificaciones para hacerlo como todavía más amplio, la parte del de apego seguro, el apego evitativo, el ambivalente. ¿Qué te parece si empezamos con el seguro? El apego seguro. ¿Qué sería el apego seguro?
0: Este tipo de apegos se caracteriza por la incondicionalidad. El niño sabe que su cuidador no va a fallarle. Se siente seguro de que su cuidador siempre va a estar ahí, siempre le va a ofrecer lo que necesita y se va a sentir muy bien. Se siente querido, se siente aceptado, se siente valorado. De acuerdo con este psicoanalista Bowlby, este tipo de apego depende en gran medida de la constancia del cuidador al proporcionar los cuidados y seguridad. También debe tratarse de una persona pues, que esté atenta, que esté preocupada por comunicarse con el recién nacido, independientemente del no lenguaje que tiene y por lo tanto la madre, el cuidador, puede... Eh, buscar la manera de cómo adivinar qué es lo que necesita, eh, eh, perci percibir, observar. Todo este tipo de cosas son las que la madre cuidador puede eh, transmitir y puede aprender también del, del infante que no tiene un lenguaje todavía. ¿no?
1: La mamá, al mostrar esto, la respuesta que tiene de este bebito, de este niño, es de consuelo, se tranquiliza, mitiga las ansiedades, es decir hay una respuesta de apego seguro de este bebé hacia esa mamá se cuenta que dice me siento feliz me siento contento, todo está bien, es una sensación de todo está bien, con mami todo está bien, aunque pase algo doloroso, aunque tenga hambre es, todo está bien
0: para que el bebé pueda sentirse así también debe de haber una empatía muy grande por parte de la madre cuidador. Las madres con mucha empatía logran hacer que el bebé adivinar, logran entender las necesidades realmente que está teniendo este bebé y logran satisfacer estas necesidades. Pero si una madre cuidador no es empático o no es lo suficientemente empático no puede lograr precisamente este apego seguro el primero que estamos hablando que el niño se pueda sentir vaya la redundancia seguro.
1: Sí es y ahorita que estabas hablando de estas características se da en algunas ocasiones en algunas ocasiones depresión postparto que sé que este podcast no es para eso pero cuando una mamá se ve afectada, neuroquímicamente hormonalmente o físicamente por que fuese esa o porque está demasiado cansada por por amamantar
0: o psicológicamente
1: psicológicamente por los cambios en la identidad de ser mamá los duelos digo se viven 20.000 cosas
0: más la problemática que haya sucedido durante el proceso de, de parto verdad y sí embarazo es.
1: Entonces si la mamá no tiene esta disponibilidad va a ser muy difícil que sea empática la mamá no tiene la energía para poder estar disponible para este bebé y esa parte empática de percibir las necesidades emocionales va a ser muy pobre. Entonces, si conoces a una mamá que está teniendo dificultad para entender qué es lo que siente su bebé, por qué llora. Ahora, también es el proceso normal de ser mamá. A veces no van a entender y a veces va a ser más difícil y a veces ya le entendí y otra vez volvió a llorar y ya no le entendí. Es normal. Pero si esto se vuelve muy crítico, si se está teniendo una interferencia en esa comunicación afectiva entre la madre y el bebé, entonces es un foquito rojo que si desde aquel momento se atiende, híjole, le ahorramos a los niños mucho sufrimiento y a la mamá muchos sentimientos de culpa.
0: Como para que se pueda dar este apego seguro, tiene que haber una madre cuidador disponible. Disponible me refiero que no esté, lo no esté deprimida o lo suficientemente deprimida como para poder interactuar y comprender qué es lo que está necesitando el bebé o algún otro trastorno que esté interfiriendo, como bien decías, para que pueda entonces darse este, este vínculo, se pueda dar esta comunicación entre la madre y el bebé y entonces que la madre pueda satisfacer todas estas necesidades que el bebé está necesitando.
1: Bueno, y otra característica del apego seguro es cuando se dan estos reencuentros después de una separación. Y bueno, la mamá y el bebé no siempre van a estar pegados, ¿verdad? Obviamente va a haber algunas separaciones. Entonces, la mamá va a tener algunas salidas, se va a tener que separar en algún momento de este bebé. Y el reencuentro con el bebé nos va a dar mucha información de cómo es ese apego. Si el bebé responde con Indiferencia, con enojo, le hace con las manitas y lo empuja y le dice, no, no le dice con la voz, obviamente, pero los gestos de él. Lenguaje quieren, corporal. El lenguaje corporal. Dice, no quiero estar contigo o no lo voltea a ver a la madre o no le sonríe a la madre. Es decir, este encuentro tendría que ser con felicidad, tranquilidad, aceptación, como estoy feliz de volverte a ver mamá. Si es así, es un apego seguro.
0: Así es. Y los apegos seguros pues va a generar niños y adultos independientes. No va a haber quejas con las suegras de, o con la familia de origen que están pegados y cuando se casan no se pueden despegar y provocan muchos problemas. Y esto va a poder hacer y generar vínculos afectivos maduros en la adultez. ¿Qué te parece si vamos pasando al segundo apego, que es el apego ansioso y ambivalente?
1: Apego ansioso ambivalente va a estar caracterizado porque este niño va a expresar emociones o sentimientos que van a ser contrapuestos. O sea, de pronto puede estar enojado y de pronto puede estar feliz, pero entonces ya no sabes si realmente le molestó que no le prestaran el juguete. Y después lo ves como sonriendo de manera extraña, como que no alcanza el mismo niño a organizar y gestionar las emociones y responde de manera muy ambivalente.
0: Y eso que acabas de describir precisamente es la ambivalencia, ese es el concepto eh, de, la, de lo que es ser ambivalente de dos eh, emociones o sentimientos contrapuestos, enojo y alegría al mismo tiempo que se están sintiendo. Eso es ser ambivalente.
1: Bueno, y viene a la imagen este niño que de pronto está descontrolado en estas tiendas de conveniencia, Oxxo, 7-Eleven. De pronto la mamá le dice, no te voy a comprar la paleta. Y entonces el niño se enoja y empuja a la mamá. Y es como la quiere agarrar y la quiere jalar, pero está enojada con él. Y es como, no, no sé cómo expresar esto que siento hacia este cuidador, porque mi apego con toda esta emoción es un apego que no es tan seguro y no sé qué hacer con mis emociones. Es decir, la regulación emocional del niño va a estar en mucha, en mucha influencia con el apego. O sea, para que este niño regule sus emociones este cuidador o esta cuidadora tendría que ayudarle a tranquilizarse y decir, está bien que te enojes. Porque a veces los niños dicen, me enojo, pero no, si me enojo puedo perder a mi madre o a mi padre o a mi cuidador y entonces estoy en riesgo. Entonces no me puedo enojar y la agarro y me apego a ella, pero sí, sí estoy enojado y entonces la empujo. Es un caos en la mente y en el corazón de estos niños.
0: Como resultado del cuidado de que los padres a veces están o no están con el niño que se genera este sentimiento de ambivalencia o sea el niño a veces se encuentra muy feliz porque sus necesidades están siendo satisfechas pero de repente se siente muy enojado porque los papás no están los cuidadores la madre no está y cuando me refiero que no está es no nada más físicamente sino no está entendiéndolo lo que necesita y por lo tanto Entra en irritabilidad y se enoja y grita y hace y entonces vienen estas dos emociones al mismo tiempo contrapuestas y no sabe cómo actuar precisamente porque, pues porque es ambivalente y eso lo pone muy ansioso.
1: Y algunas conductas de algunos cuidadores que pueden promover este apego pueden ser señales de te quiero y no te quiero, de indiferencia de me importas y no me
0: importas. Que esto es lo que pasa con las personas ya adultas donde en la relación de pareja es que tienen miedo a que me ama o no me ama y entonces estoy ahí buscando por qué sí, por qué no. A estas personas les resulta difícil interactuar de la manera en que les gustaría con las personas ya que esperan recibir más intimidad, más vinculación y que les proporcionen esta seguridad. Entonces siempre están preguntando, siempre están pidiendo que les reafirmen, a lo mejor que, le, que asientan con la cabeza que sí, y entonces están pidiendo siempre esta aprobación de que me amas o no me amas, ¿no? Y, y así sería un apego ansioso ya en la adultez y en la relación de pareja.
1: Y es, estos afectos de miedo, de angustia, de no estoy seguro, no estoy segura de que la persona con la que estoy me quiere, son muy constantes.
0: Por eso se genera una dependencia emocional también, gracias a. No es la única forma, pero gracias a un apego ansioso o ambivalente.
1: Bueno, y en los niños también podemos ver mucha desconfianza, o en los adultos. O sea, la parte del apego, el apego puede ir modificándose un poco también alrededor po de la vida.
0: Tiene que ver con los celos.
1: En algunos casos. O sea, el, el apego ambivalente nos da la posibilidad de describir... Muchas desconfianzas y de pronto llega un niño, vamos a poner el ejemplo de las piñatas, porque a los niños les encanta ir a las piñatas. O sea, es un momento de diversión, felicidad, dulces, juego, nuevos amiguitos, etc. Entonces, este niño puede llegar y un niño lo invita a jugar. ¡Pablito, vamos a jugar! Y lo voltea a ver. Voltea a ver a los papás y es como, ¿es confiable este niño o no es confiable? Obviamente no se los dicen, pero la mirada Siente, habla. Claro. Entonces, para Pablito va a ser muy difícil ir a jugar con un niño que no conoce. Es un extraño. ¿Y qué tal si pelea conmigo? ¿Y qué tal si es grosero? ¿Y qué? Entonces, toda esta desconfianza que va a tener este niño o una niña, nos va a hablar de este apego ambivalente inseguro con las nuevas relaciones
0: porque no se siente seguro de poder confiar en los demás, del todo.
1: Y tú, también con sus papás, por ejemplo, pueden tener alguna acción, alguna actitud en el colegio. Pueden tener algún alguna nota de conducta y entonces, qué miedo llegar a casa con la nota de conducta, porque ¿y si se enojan? ¿Y si me castigan? ¿Y si me regañan muy feo? ¿Y si me dejan de querer? Y si ya no me dejan jugar la Xbox... Y si... Bueno... 20 mil... Preguntas y cuestiones en su cabeza... Pero no es de un ratito... Va acompañado de una tensión corporal... De a veces comerse las uñas... De a veces estar muy inquieto... Que a veces pensamos que es hiperactividad... Pero es ansiedad... Le da mucho miedo porque no sabe cómo van a responder estos papás... Y en su cabeza está toda esta ambivalencia de, pues son mis papás, les tengo que decir, pero qué miedo, y qué tal si se enojan y me dejan de querer, pero es que mejor, y si no les digo, y bueno, los niños... Si me niños...
0: comprenden o si no me comprenden, siempre está la duda. Igual con los compañeritos, si los acepto o si me aceptan, siempre está la duda. Igual Así con la es. pareja, ¿no? ¿Me sí. ama o no me ama?
1: Ah, sí. O sea, el tema del apego nos puede dar para poder describir muchísimas cosas. Yo creo que en algún momento podemos hacer un podcast de qué onda con los tipos de apego en la relación de pareja, ¿no? Claro,
0: claro sería súper interesante que puede explicar también muchos trastornos. Si pasamos al tercero, que sería el tipo de apego evitativo. Aquí los niños con un apego de este tipo eh, han asumido que no pueden contar con sus cuidadores, con su madre, lo cual les va a provocar mucho sufrimiento. Y es evitativo porque los bebés presentan distintas conductas de distanciamiento. Por ejemplo, no van a llorar cuando se separan del cuidador, y se interesan mucho con sus juguetes, y también se aferran mucho a los juguetes, y evitan un, un contacto cercano de, la, de las personas.
1: Supuestamente, a veces pensamos que estos son unos niños maduros. Oye, ¿qué maduro tu hijo? Ni siquiera. Súper independiente. Gesto, gesto, ningún juega solito, se mantiene solito,
0: jugando solo, y no molesta. no uh -huh. Y muchas veces es precisamente que está evitando toda esta vida emocional porque no confía. Y parece, parece algo muy maduro, pero es algo muy inmaduro.
1: Es como también aislarse de todos los sentimientos y todas las relaciones para protegerse. O sea, no hay mejor manera que estar en mi cueva donde no siento nada, donde no veo a nadie y aquí en mi cuevita soy feliz. Todo es perfecto. En este mundo interno, aislado de todos, aquí puedo estar bien.
0: En apariencia estoy bien porque son niños que sufren de mucho estrés. El estar siendo, estar desconfiando de los cuidadores, pero también del mundo y estar a, aislados y apartados, eso en apariencia los pone en un lugar muy feliz o muy independiente o muy maduro, pero en realidad están sufriendo y están estresados.
1: Totalmente. Y aquí sí tendríamos que diferenciar si hay alguna cuestión... Eh, patológica o psicopatológica, psiquiátrica, que haga que el niño se aísle. Porque, por ejemplo, hay trastornos generalizados del desarrollo que tienen que ver con el espectro autista, y entonces estos niños van a estar aparentemente indiferentes a la relación con el cuidador. No va a haber una muestra o una expresión del afecto tan elevada como otros niños. Y eso no quiere decir que ya sea una un apego evitativo tal cual, sino es la manera en la que este niño puede ir organizando y, bueno, va a necesitar una terapia específica para poder desarrollar otras habilidades. No va a tener mucho que ver con las conductas de los padres, sino más bien con el padecimiento de este niño.
0: Cuando estos niños crecen y están en una relación de pareja porque se logran casar o logran estar con parejas, quien tiene el reclamo es precisamente la pareja, se queja de que no hay intimidad, que no hay, que siempre se van y se aíslan y se encierran en un cuarto y no, no nos hace caso ni a mí ni a mis hijos o, o, en, o el caso al revés, ¿no? la mujer se, se aísla y se mete en, en algunas eh, cuestiones de películas a ver y se olvida del resto. Estas son las quejas de la gente que está alrededor de una persona con este tipo de apego.
1: Y bueno, vamos al último apego, que sería el apego desorganizado. Y como la palabra dice, hay un regadero de emociones y sentimientos y que tienen que ver con una mezcla entre el apego ansioso, ambivalente y el evitativo. Entonces, hay una cuestión de crianza que tiene que ver mucho con la negligencia y con la parte de mostrar unos papás que de pronto pueden llegar a ser o muy agresivos o muy distantes, poco disponibles. Y estos niños van poniéndose ansiosos frente a la relación de apego y de pronto ponen una distancia para protegerse, pero entonces oscilan entre querer acercarse un poquito más y alejarse. Entonces cuando hay padres que no están disponibles o que regularmente pueden llegar a ser muy negligentes, que hay carencia de afecto, es cuando estos niños empiezan a mostrar este tipo de apego. Y lo vemos muy comúnmente en niños que fueron abandonados, en niños que son dejados en casa su hogar, o que lo tiene que llevar la institución porque hay situación de violencia o drogadicción en casa. Y cuando llegan a estas instituciones miran a las personas y dicen, ¿puedo confiar en ti o no? ¿Me apego? No, 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 mejor no me apego porque me apegué a mis padres y pasó un desastre en casa. Entonces, no, 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 mejor no. Pero hay una necesidad de afecto enorme también. Entonces, no alcanzan a ser totalmente evitativos y distantes, pero tampoco logran apegarse y estar en una relación vincular en donde haya un afecto recíproco.
0: Eso produce una ansiedad extrema y por lo tanto este tipo de apegos logra generar adicciones a drogas, alcoholes, etc.
1: Así es, y muchas veces vamos a ver la carita o la cara de las personas, niños o adultos, que están como aturdidos, como confundidos, como qué está pasando, qué estoy sintiendo, no sé si estoy a gusto o no estoy a gusto... Y entonces, de una u otra manera, van teniendo estos comportamientos.
0: Sería ya un caso muy triste y muy extremo. Bueno, eh, vamos a dejarle aquí Lucero y eh, estuvo muy interesante.
1: Fue muy interesante platicar de los tipos de apego. Y bueno, en otro momento hablaremos del apego en las parejas. Y bueno, somos mentes saludables. ¿Y dónde nos pueden encontrar, Fernando?
0: Sí, para cualquier consulta que quieran en el área metropolitana de Monterrey, ya sea o en, en presencial o en línea en el país o en el extranjero.
1: Pueden encontrar en Facebook, en Mentes Saludables o en Instagram, estamos como arroba mentesaludablesmx. Un gustazo platicar contigo, Fernando.
0: Gracias, igualmente Lucero. Hasta luego. Hasta luego.